1: Hola, bienvenidos todos al cuarto episodio del Compicast, Estamos aquí Víctor Cavazos. y hey, yo! Alejandra Cárdenas. ¡Hola! Brenda Gutiérrez.
0: ¿Qué onda chicos?
1: José Ángel Sánchez. ¡Hola! Y su servidor, André Gracia. Y Hola. bueno, vamos a empezar con tres temas esta semana. Vamos a hablar sobre las mascotas, experiencias con mascotas. Eh, básicamente de, de perros Porque es lo que todos yo creo que tenemos O hemos tenido Vamos a hablar sobre las relaciones tóxicas O cómo identificar eh, Que ya sea hombres y mujeres Que es como las banderitas Estas rojas que nos indican Que no es, no es muy buena idea irnos por ahí y, ¿Cuál es el tercer tema?
0: Compras <ríe> compulsivas
1: Compras compulsivas y Este es un tema muy importante ahorita Que estamos todos en cuarentena Yo creo que ha despertado mucho como que este problema en las personas.
2: Definitivamente, sí.
0: Bueno, entonces, arrancamos. Arrancamos
3: eh, con el tercer compi, cuarto <risa> cuarto compi, ya lo dije yo, pero muchas gracias por ponerme atención.
0: <risa> bueno, vamos a hablar de las mascotas. Eh, no sé si alguno ha tenido así como que una experiencia eh, loca o divertida que quiera arrancar.
3: Pues, yo sí, mira, esta última semana para los que obviamente muchos no me conocen, tal vez, o tal vez solamente mis amigos están viendo esto, pero bueno, el punto papás? es: mis papás la y mi abuelita. <ríe> el punto es, bro, que esta semana me vine a hacer mi servicio social de medicina en Mina, Nuevo León, así que les mando un saludo desde Mina. Y cuando llegué al centro de salud, pues resulta que nos dijeron: oigan, pues hay una gatita del centro que siempre ha estado aquí, no sé qué, la quieren adoptar y pues. Como a mi compañera del de centro de salud, la otra doctora, también le gustan los gatos, pues dije, pues bueno, está bien, la adoptamos. Es creo que la única eh, historia que va a haber aquí de gatos. El punto es que en la segunda noche, bueno, yo siento que, los, que el gato estaba acostumbrado como que dormir dentro y dormir en la cama del, del otro doctor con el que estaba, y pues nosotros somos de que súper alérgicos, nos íbamos de que a, pues a enfermar. ¿Eres alérgico a los gatos?
1: son Alex o sea, los gatos.
3: Me empieza a dar como que mucha eh, eh, como que estornudos, ¿sabes? Mocos, ajá. Y pues no no me gusta esta fea sensación. La empezamos a dormir afuera, bro. Como se dormía en la cama de la de mi compañera, güey. Un día se metió a de cuenta y le orinó toda la cama, la almohada, de que el colchón le orinó todo. olió un chorro, pipí de gato... ¡Puche! Que...
1: Huele bien tuvimos... feo la de gato.
3: La verdad es que sí. Yo creo que, que... toda la pipí.
1: No, es la, la de gato más.
3: Es que no, así, la de Las <risa> bueno, cosas de gato, tanto sea popó como sea de que pipí, huele muy mal. mal. <risa> o sea, te juro, huele, huele peor.
0: <risa> ¿Y luego y... que ¿Le echaron fabuloso?
3: Pues sí, limpia. estuvimos limpiando el colchón, lo sacamos afuera para que le diera ¿Quemarlo? El sol. Para eh, quemarlo. <risa> Y, pues, el día de hoy tuvimos que, que pues dar en adopción a la gatita porque no, no oh, podíamos quedarnos oh, con ella.
0: gatita. Solo porque se orinó una vez. Tus papás te conservaron. estoy seguro que
3: te orinaste en tu cama también? Eh,
1: seguro le va bien feo. O sea,
3: no, pero como que, o sea, después de eso intentaba, o sea, limpiamos el colchón intentaba volverse a subir a la cama a volver a orinar, ¿sacas? Entonces, fue como que, bro, ya no. Y afuera del centro no se sentía a gusto. Entonces, mejor que se vaya con una familia que sí le dé... De...
1: Oye, Víctor, Víctor, y, pero dices que esa, esa gatita ya llevaba tiempo en el centro, o sea, porque o sea, ustedes la... tuvieron que adoptarla si supone que era de, de todo el hospital, ¿no? O así, ¿no? Bueno,
3: es que no, la rescataron de la calle, de cuenta que el año pasado, este, los y pues la cuidaban los, los pasantes anteriores.
1: Ah, las, okay. las
3: enfermeras y, y los demás no la cuidaban, la cuidamos nada más nosotros. Entonces. Mejor, como nos íbamos a estar enfermando y aparte pues pasó todo esto, mejor la dimos en adopción. Oh, pero mucho, bueno, com coméntenos si han tenido... O sea, no sé, es, la verdad es que yo no había tenido nunca un gato, pero de todas las mascotas que he tenido en mi vida, es la única experiencia negativa que te puedo decir y es de un gato. Entonces, no pues es que yo sé que los gatos necesitan
4: su arenero y no...
3: A
1: o sea, vamos llenar, oye pues de, de hecho eh, en la casa donde donde me mudé aquí en san nicolás pues tenía mucho tiempo que no vivía nadie en aquí y la, la vecina de, del lado izquierdo bueno pues es la casa de la esquina nomás tengo una vecina del lado izquierdo tenía tiene como 15 16 gatos y eh, y como pues esta casa no, está casi abandonada, digamos, esta era su casa, era, pues aquí me vengo a pasear y lo que sea, entonces eh, todo lo que era el, el porche y el patio y el techo estaba lleno de, de orines por todos lados y huele horrible, tiene como que, no sé si tendrá muchas feromonas o qué onda, la, la orina de... ¿Qué feo? <risas> y tiene un olor muy, muy fuerte, o sea, no, no es que huela feo, sino lo hueles desde muy lejos y es muy así, está, está muy gacho.
0: Yo la verdad por eso prefiero perros. Creo que también son más adorables.
1: Literalmente tengo a la señora de los gatos de los Simpson aquí viviendo al lado.
2: <risa> pero pues es cuestión de gustos. Hay gente que le gusta más los gatos. Sueltan mucho pelo. Bueno, eso es cierto. Los perros también. O sea, también depende del perro que suelte. Dep depende del perro.
1: Ajá. Pero... pues O sea, los gatos sí me... No es como... Nunca he tenido un gato, pero tengo de que primos o familiares que tienen gatos y lo que me gusta es que pues nada más están ahí, andan en su rollo y es como que tienes una presencia en la, en la casa que nada más anda, a no, o sea no tienes que sacarlo a pasear ni nada. Pues, bueno,
0: sí, los perritos son de más cuidados.
1: Sí, aparte está, son como, si tienes la caja esta, el arenero y todo, pues son más higiénicos, o sea no tienes que cuidar, nada más tienes que limpiar eso. Sí,
2: bueno, no sé, nunca he tenido gatos. ¿Perro? Pero tienes un perro. Sí, o oh, Molly. Eh, <ríe> yo les voy a platicar de Molly. Te voy a compartir la historia.
3: ¿Platicar de, de cómo me odia.
2: Oh, sí. Eso, eso llega al final. Eso llega al final. No, Molly es mi perrita. Es chiquita. Que es cruza de Beagle con alguna otra cosa. Con sí, ¿no? otra cosa. La verdad, no sé. Mi hermana es la que tiene los detalles de todo eso. <risa> El punto es que Molly ahorita ya es un perro viejito, tiene 11 años con nosotros. Desde que era una cachorrita.
0: Un perrito de la tercera
2: edad. Y de hecho tuvo una historia, porque la tuvimos como durante, primero durante año y medio, quizás dos años. Y luego cuando nos cambiamos de casa, no recuerdo ya exactamente por qué, pero llegamos a la conclusión de que ya no podíamos tenerla, entonces... Mis papás se la regalaron a un amigo de ellos que se supone tiene un rancho y ahí tiene muchos perros. Total, para que fuera feliz y jugara y lo que sea, ¿no? Porque creo que no tenemos espacio, es de lo que decíamos. Entonces, se llevaron a Molly y como a los dos meses, nosotros nos mudamos de casa, pero como a los dos meses nos habla un vecino y nos dijo que Molly estaba fuera de la casa donde vivíamos antes. Estaba sentada. los fue esperando. a buscar. Ay, y ya fuimos por ella y pues estaba toda flaquita. Se veía pues, maltratada, ¿no? Que estuvo en la calle.
1: y Pero no, no ya... les dijeron, ¿la, la gente que tenía Molly, ¿no les dijo que se había escapado o qué?
2: Fíjate que no sé. No, no nos dijeron nada. Creo que nunca preguntamos qué pasó en ese caso. Pero obviamente ya no tuvimos el corazón para volver a... No. Y sí,
0: pues sí, ya se aventó un caminito para ir. Sí, para el...
2: Y desde entonces vive con nosotros, con nosotros. El asunto que tiene Molly <ríe> es que no es un perrito normal, no hace nada de perros. Eh,
0: no hace nada de perros, no es la edad que ya está viejita.
2: Puede que sea, pero jamás hace algo. La última vez mordió una calceta y la aplaudimos porque fue lo más perruno que ha hecho. <ríe> <ríe> oh, Luis Perro.
4: Lo más perruno, porque normalmente pues, este, sí, si cena con nosotros, se
2: pues,
1: eh, siente la silla, no, habla. el, en el sí, sí, claro. Oye, pero sí, ¿a, ¿a qué te refieres con que no, no se comporta como un perro? ¿Qué hace de diferente?
2: Pues nunca fue, o sea, no le, no le llaman la atención los juguetes, no le gusta salir a pasear. Si, si la sacas a pasear, avanza unos metros y luego se sienta. Y no, no quiere seguir avanzando.
1: Dije, nada, nada, esto no es para mí, bro. Esto... Eh, es la diabetes. Tienes gran. que
2: cargarlo.
0: Oye, pero dicen que los perritos adoptan la personalidad del dueño o de las personas con las que conviven. Entonces, ¿no será que a lo mejor tú eres medio flojito? No
2: sí, sé. José,
1: José, eres el único que está feliz con esta cuarentena, la verdad. Entonces.
2: Sí, ahí no, no va a argumentar nada. Es muy posible que sí. sí y ahora es para... que Molly tiene los horarios que tiene mi hermana. Entonces, ella se desvela en la noche y luego se despierta súper tarde. Entonces, Molly está exactamente igual.
1: Oye, José, tengo, tengo una duda. Eh, pues, he ido a tu casa, no sé, unas 10 veces.
2: Yo creo y, que ¿Ah?
1: Sí, pero... ¿Por qué Molly no nos quiere a los vatos? ¿Por qué no quiere ni, ni a mí ni a Víctor? ¿Nos quiere?
4: No, a mí tampoco es tan feo. Confirma, no
1: gordita. me
3: quiere.
0: Ah, no, no sé entonces. O
2: sea, ¿cuál, ¿Cuál es su método de selección de tú me caes bien y tú no? Honestamente, no sé qué pasó contigo, Ale, creo que fue pura mala suerte, le caíste mal. Pero a mí me ha dicho mi hermana también que por lo regular a los hombres no los quiere y a las mujeres las acepta un poco más. Feminista la Molly.
3: Pensé que ibas a decir de que... Les de pancita. Pensé sí, que ibas ajá. a decir, no sé por qué, pero pero Molly me dijo que ibas a decir algún comentario de esas. <risa> ¿Sacas?
2: Me lo comentó. Le caes
3: mal.
1: Molly, le caes mal. ¿Puedo decirle al mundo que puedes hablar? No, no lo <risa> <No>, digas, <no. risa> Oye, pues, hablando de eso, tengo otra tía que también tiene una perrita y Mi también odia no, no, es, es como la de Seki Cody, gemelos en acción. No, Charpe, no la, la, la perrita esta que. Pomeriano, el perrito de que, ricos. Sí, el perrito de ricos, de, de, la,
2: de el, las niñas ricas. Oh, shih Tzu, creo.
1: No, creo que se llama Pomeriano. Así parece. Ah, ya, ya, ya. Parece un osito, pero chiquito. <risa> sí, eh, oh, bonito. Y, y esta, esta perrita se llama Emma. Siempre que escucha la, la voz de un hombre, te ladra. O sea, yo puedo salir de que la noche, ir al baño y escuchar. Que, que digo algo y ya me ladra desde el otro cuarto. Entonces yo creo que tal vez tiene que ver con la voz de, de los vatos que no les gusta.
0: A lo mejor, a lo mejor ya los logra distinguir. Pero bueno. Oye, José, yo, yo tengo otra pregunta. Eh, ¿Qué tan difícil es cuidar a Molly que ya está viejita? O sea, ¿cuáles son los cuidados de un perrito así de la tercera edad?
2: Fíjate que en el día a día es relativamente fácil... Porque, digo Molly se despierta, tiene los mismos horarios que mi hermana. Entonces, por lo regular se despiertan los dos y Molly hace señas como que quiere ir al baño. Entonces, lo tienes que bajar, abrir la puerta y pues vayas en el patio de la casa. Um, pero por eso no. que,
4: que le tengan que dar comida ya especial. Porque, por ejemplo, mi abuelo tenía un perrito viejito y ya no tenía dientes. Entonces, no sé si Molly todavía siga pudiendo comer. ¿Le dan
0: vitaminas para los achaques o no? <risa>
2: Ándale, ese es, ese es el otro asunto. O sea, el, el día a día es relativamente fácil. Pero por ejemplo, Molilla tiene ciertos problemas de, por ejemplo, en la piel. Tiene la piel muy sensible, entonces hay que estarle comprando como que pomadas, alimento especial, suplementos, cosas de estilo, porque pues ya.
0: ¿Colchón ortopédico?
2: Pues, todavía no le llega, pero ya lo vamos a pedir. <risa> <risa> una una...
4: dentadora hostil.
2: Creo que también los perros que están
1: más chiquitos tienen menos problemas de esos de, de articulaciones. O sea, muchas veces los perros grandes son los que
2: batallan más, ¿no? Ah, sí, sí
0: las razas grandes son más propensas a tener ese tipo de enfermedades.
2: Correcto. Sí, no, molino no tiene nada de eso. Su principal preocupación, honestamente, el día a día es que le rasquen la pancita.
0: Oh, y que ni, no
1: llegue ni un vato desconocido porque le voy a ladrar. Y ladro como si hubiera fumado durante 40 años. <risa> es algo muy gracioso porque es
2: relativamente dócil. Rara vez muerde gente, pero sí ladra mucho como si fuera a hacer algo de verdad. Como si fuera Doberman. Sí. Y está bien chiquita.
0: Como <risa> Chihuahua. Nada más te He lo emocionado.
1: acercas y dices, nada, era, era puro pedo, güey. No, no te quiero <risa> Retrocede. Oye, pero ya, ya hablando de, de los otros perros más jóvenes, Ale, tú tienes de qué, dos perritos, ¿no? ¿O una bueno, ahorita
4: tengo uno, antes tenía dos, tenía, tengo, bueno, tenía Bull Terris, eh, tenía la parejita Bruno y Maya, ahorita nada más tengo a Maya. Este... ellos son, la verdad, dan miedo, o sea, cuando los ve la gente... ¡Huye! ...miedo, ajá, porque son de esos que tienen como cabeza de huevito y... Y la mirada así como, no te me acerques.
1: Pa para Pero... los que quieran una referencia, son estos perros que salen a la de Baby, el, el perrito. No, el, el cerrito valiente. <risa> el, el, el perrito que siempre lo ponen de malo y que habla como mafioso. sí no sé qué, Cara ¿no? de huevo. Sí, cara de, de alien.
4: Ajá, y cuando lo sacamos al parque... Eh, pues nosotros los teníamos entrenados para que no usaran correa, que estuvieran así solitos. Y muchos sí nos decían de que amarra a tu perro y no sé qué, porque ellos no hacían nada, pero les tenían miedo. Amarra este a tu perro,
3: perro. Le, le mordió a mi niño.
4: <risa> no, hombre. De hecho, es bien juguetón ahí. Bueno, cuando Víctor fue a la casa... Este... ¿Qué estabas haciendo, Víctor? Tocando la guitarra, ¿no?
3: Sí, casi me muerde, casi me... <ríe> Yo Pero me acuerdo de ese jugando. ataque. Ay, Esa ay, canción ay, no me ay, gustó, juega. vato. <ríe> Pero es juega. que las
0: mordidas sí son comunes en los perritos cuando están jugando.
3: Oye... Ponte en mi lugar. Estoy tocando la guitarra y de repente viene, se entra al cuarto, se sube encima de mí y de que, ¡ah! Con la guitarra en un lado. O sea, tenía solamente una mano para detenerlo. <risa> Fue una experiencia, una forma de jugar muy muy diferente, la verdad. Es que son le... muy
4: fuertes. Realmente mis perros son muy, muy fuertes, este, pero son muy juguetones. Y también son muy buenos perros. O sea, nos cuidan este, y pues la verdad la gente ni se acerca a la casa porque les tiene miedo.
1: Me imaginé a Víctor con la guitarra y que el perro ya deja de tocar canciones de Rey, por favor, tu amor.
4: ¿y, y los perritos este,
0: ¿son atléticos? O sea, dices que son muy fuertes, pero también son perritos que necesitan estar haciendo
4: mucho ejercicio. Sí. Son perros. Eh, Bruno, cuando no no, este, no 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 los sacábamos al parque, se ponía a hacer como remolinos. O sea, corría así como que en círculo, en círculo, en círculo, y corre para un lado y corre para el otro. Y de hecho, en la puerta que teníamos en el patio, él brincaba. O sea, la puerta era como de la mitad para arriba, era cristal, y de la mitad para abajo era como lámina. Y Azó, brincaba, eso. brincaba así como, que ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? <risa> así. Como y venado. Así, al boiler, pero esos boilers grandotes, de un brinco se subía, o sea, necesitabas sacarlo al parque y cansarlo porque era un perro súper, súper activo. Este era, es, era muy activo hasta que llegó Maya. Maya la compramos cuando Bruno tenía como dos años o tres más o menos. Este y se hizo como que más seriecito, como que veía ahorita la perrita, pues igual, ¿no? Corre y corre y él, así como que es esto. Este, pues ya
0: tenían la diferencia, ¿no? De, de las edades.
4: Ajá, pero queríamos tener la, la parejita. Pero nos cuidaban mucho. De hecho, hay una, una anécdota que les quiero contar: de que Bruno, este, todavía no estaba Maya y mi mamá, yo no estaba aquí, yo estaba en Cozumel, pero mi mamá estaba aquí en Monterrey. Este, y mi mamá ¡Ah! estaba pues en la, en la cocina y. Donde se va a subir al cuarto, bueno, no se da cuenta que deja las perillas de la, de la estufa abiertas. y no,
0: se su, miedo!
4: En Entonces, donde ella apaga todo, así como que, pues, ya nos vamos a dormir. Bruno estaba dentro de la casa porque él dormía dentro de la casa. Y donde mi mamá va subiendo las escaleras, Bruno se le pone enfrente. O sea, se pone en las escaleras y así como que no subas. La empieza a detener y la empieza a empujar. Y mi mamá... Pues la y,
0: estaba cuidando para que ah, no, mamá no mamá le pasara me, algo con los
4: gases. Eh, y mi mamá baja, no, no, hay nada, Bruno, y se vuelve a subir y Bruno vuelve a detener a mi mamá, que no suba y que no suba, y mi mamá pues no sabía ni qué onda, o sea, y se desesperó y sacó a Bruno, y Bruno me dice mi mamá que en esa noche estuvo muy desesperado tocando la puerta, y ya, en la mañana que bajan se dan cuenta que ya la casa huele a gas, y eso era lo que nos estaba tratando de decir Bruno, nada más porque no hablan los perros.
0: Oye, pero qué peligroso toda la noche, con razón estaba desesperado el pobre Bruno.
1: Y, y curioso lo que curioso es que, los que perritos, sabía que, ay, que tu mamá es la que lo podía arreglar. Así que ese, yo no puedo. Sé que es peligroso, pero eh, tú tienes que apagarlo. Yo sé que tú eres la que maneja esa máquina
2: extraña. Esa
4: máquina rara. <risa> y ya, y este... Y pues Maya, la, los dos perros, pues los teníamos entrenados. O a que hicieran afuera. La verdad eran muy buenos. Maya es más como tronquilla. Este, si le dices salte, se sienta así como que... <risa>
1: Empiezo con ese las dos palabras. O sea, pero que... ella
4: no hace adentro de la casa, ni tampoco eran de morder cosas, ni nada, o sea... Los muy... pues tenías como educados. Ajá, sí, sí, sí.
0: Oye, no, pues qué padre. Yo la verdad, eh... o sea, sí, sí he tenido varias mascotas, pero fueron en momentos de mi vida en que la verdad, pues no tenía como que mucho tiempo para prestarles atención. Te valía es que pues estaba en la escuela o estaba en la universidad o así y bueno, pero ahora, ahora sí tengo tiempo porque bueno, la cuarentena y ya no estoy estudiando, ya terminé la carrera ya nada más estoy en mi casita trabajando entonces uh, hace como un mes y medio más o menos o dos meses ya llegó Hanna mi pequeña bebé perrita a Hannah la Baker. casa Hanna Baby ¿Qué raza es tu perrita? Es Boxer es boxer y está preciosa, chulísima.
1: Eso dicen entonces... todas las mamás. <ríe> Ay, perra, mamá, bueno, las mamás no que...
0: tienen hijos feos. Las mamás nunca tienen hijos feos. Pero sí, entonces, bueno, ahorita ya tiene tres meses. Y yo, yo le preguntaba a José qué tan difícil era cuidar a un perrito viejito. Porque, pues por ejemplo, ahorita que Hannah está super baby, pues, o sea, tengo que dedicarle mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque apenas estamos terminando con el esquema de vacunación. Ahorita todavía le falta un refuerzo. Y aparte de eso, pues, o sea, es, es un bebé, quiere estar brincando y mordiendo todo, saltando de un lado para otro, estar explorando. Entonces, pues me tocó educarla. Ahorita ya, eh, pues ya se sabe varios comandos. Estamos practicando todos los días. Y ¿Cómo lo más para... para... Perdón,
3: ¿cómo le, ¿cómo le hiciste para entrenarla? Es que yo tuve un perrito hace mucho y nunca lo pude entrenar bien.
0: Pues mira, yo tuve que sacar muchas referencias de internet. O sea, me puse a investigar así, o sea, viendo videos, viendo cursitos y todo. Y en todos lados concuerdan en que tienes que tener, eh, obviamente, una actitud positiva. El perrito tiene que tener eh, ganas. O sea, por ejemplo, si quieres entrenar con el perrito, pero está distrayéndose mucho o quiere estar jugando o haciendo otra cosa, mejor párale, porque pues nada más lo vas a revolver y no te va a hacer caso. Y la más importante, tienes que usar algo que se llama refuerzo positivo. No sé si lo han escuchado.
1: Pues dale una galletita o algo así, ¿no?
0: Ajá, o sea, tienes que darle una recompensa cuando el perrito haga algo que tú consideras que fue bueno. O sea, en lugar de, de someterlo a castigos cuando haga algo malo, eh, tienes que procurar siempre... Eh, mejor recompensarlo cuando haga algo bien
2: mm.
0: entonces por ejemplo ahorita Hanna ya se sabe como siete acciones o algo así de que sentada, acostada, girar vuela <ríe> vuela bueno no, vuela no, pero a ver Haz, si me
1: hazme el lunch
3: Hanna, por favor <ríe> ¿Te puede que tocar que el himno nacional amor. puede tocar el violín puede cantar el himno nacional <ríe> ¿Quieres ¿Te
0: Quiero enseñarle un truco, a ver si después, este, ya que lo aprenda, les paso un video o lo posteamos por ahí por eh, la cuenta de, de Instagram, arroba compicas, chicos, para que nos sigan. Eh, quiero enseñarle a que cuando yo diga bang y haga una seña como que de disparo, que ella se tira al suelo como muerta. ¡Uy! Oh, está bien padre eso. Sí, eso es como que mi gold, pero primero vamos como que con comandos básicos. Y como está muy chiquita, este, un tip que les puedo dar, que estuve leyendo en todos lados, es que la mayoría empieza a entrenar a los cachorritos como a los cinco o seis meses. Pero hay algunas razas que son un poquito más listas o que es más fácil, este, entrenarlas. Entonces, esas razas las puedes entrenar a partir de los dos meses, se supone, ¿no? O sea, no quiere decir que tu perrito, por ser un, mm, no sé, por poner un ejemplo, por ser un pug no vaya a aprender comandos. O sea, si están...
1: <risa> atentos, los pug no...
0: Sí, es sí aprende. Yo conozco sí. dos
4: pugs que son súper, súper, súper inteligentes y que obedecen comandos. Y lo que quiere decir Brenda es que, por ejemplo, un de los perros más inteligentes, por ejemplo, el labrador, el pastor alemán, todos esos ajá. necesitan una o dos repeticiones para aprender el comando. Y, por ejemplo, un vulter que estaba en el lugar 72 de inteligencia. Pug que era que de los últimos necesitan 10, 20 veces la repetición. Sí, lo Ajá. van a perder, pero necesitas paciencia. Sí, yo... claro, o sea, todo a su
0: tiempo, ¿no? O sea, el perrito sí lo va a entender, nada más que pues te vas a, a tardar más.
1: Yo, yo cuando veo un Pug lo único que quiero hacer es agarrarlo y empezar a sacudirlo y decirle: ¿Dónde está la galaxia?
3: La de... <risa> en el cinturón de Orión. ¿Dónde
1: está la galaxia?
3: <risa> sí, para,
1: para, otra, para eso cosa,
0: sirve. otra cosa interesante que he aprendido ahora que tengo a Hanna es que, bueno, o sea, obviamente sabía que los perritos necesitaban mucho ejercicio, ¿no? Pero yo no sabía que había razas que ah, o sea, necesitan cierta cantidad de tiempo de ejercicio al día o que necesitan cierto tiempo de, de socialización al día, ¿no? Entonces, por ejemplo, Hanna, que es boxer pues lo recomendable es que mínimo juegues con ella dos veces al día para que se canse y todo. Y pues la raza es una raza que es para tenerla dentro de casa, o sea, porque les gusta estar con la familia. Entonces, pues, si piensan adoptar, para los que nos están escuchando, si piensan adoptar un perrito, antes de hacerlo, investiguen cuáles son las características comunes de ciertas razas, cómo son más o menos las personalidades, qué cuidados necesitan, para que vean si sus hábitos diarios coinciden con lo que va a resultar con el perrito.
4: Y luego ahí los tienen sin jugar, sin nada, y razas que lo necesitan, y luego uh -huh. todos tristes y pobrecitos, a lo mejor informense antes de adoptar un perrito. Sí,
0: entonces, sí, eh, bueno, para los que nos están escuchando, si tienen dudas sobre cuidados de perritos, en una etapa específica de la vida, pues nos pueden mandar un mensajito, porque pues, como ya lo venimos platicando, José tiene un perrito ya de muchos años, Ale tiene perritos adultos, yo tengo un cachorrito. Entonces, siéntanse con la confianza de preguntarnos, porque la verdad es una experiencia muy bonita tener a un perrito en casa.
1: Oye, pues de hecho, hablando de lo que estaban diciendo de las razas, también no solo depende de eso, porque, bueno, yo ahorita no tengo perro o sea, en estos momentos, pero pues he tenido cinco o seis perros a lo largo de mi vida. Y no es porque haya sido malo, han pasado situaciones diferentes. O sea, uno se ha, están viviendo en el rancho y cosas así. Pero también de, de, dentro de la misma raza varían las personalidades de los perros. O sea, he tenido perros que eh, generalmente son razas tranquilas o lo que sea. Y siempre quieren andar así como que fuera. Tenía una perrita que a cada rato se escapaba de la casa. Se iba a pasear pequeña. toda la... Sí, se, no, se paseaba toda la noche y regresaba como que se iba de fiesta de antro y regresaba de que a la <risa> mañana siguiente de que, ¿qué onda? Ya y de bien personalidad paseada. de gato. Sí, tenía personalidad de gato porque literalmente pues teníamos la reja y poníamos de que, encontrábamos los lugares por donde se escapaba y poníamos soldaduras o lo que sea y encontraba otras formas de salirse, o sea, yo quiero irme de noche a pasear allá a ver a todos los perritos de toda la colonia y luego me regreso <risa> al día siguiente ya eh, bien paseada. A
0: ilusionarlos.
1: Con, una, con cruda y todo y unos lentes oscuros de que... andaba estuvo, de rompe con anoche. Y de hecho sí tuvo muchos bebés hasta que la... la <risa> le, le hicimos... ¿Cómo se llama esto? Sí, le
3: esterilizaron. Oigan, y pues por todo esto de la cuarentena, pues hay varios que están comprando perros, pero hay gente que también está comprando muchas cosas en línea. Unos ya se endeudaron en Coppel, <risa> otros ya se endeudaron en Amazon... Y Ajá. creo que me gustaría hablar de, de ese tema sobre las compras compulsivas que, que han venido a flote en esta cuarentena.
1: Sobre todo Brenda y José. Acá rato comprando
3: cosas. Algunos eh, de ustedes vale. ha comprado algo en esta cuarentena que dice, la verdad es que como que, por ejemplo, yo compré un micrófono para hacer los podcasts.
2: <risa> Eso es problema Pero que bien te escuchas.
3: Pues mira.
0: Yo, al inicio, ahorita, ahorita ya, la verdad, no he comprado tantas cosas porque estoy en plan de ahorrar, ¿no? De sentirme bien conmigo y cosas así, ¿no? Este, pero al inicio de la cuarentena pusieron un montón de ofertas en las páginas de venta de ropa. O sea, en las marcas así como que comerciales, como Stradivarius y cosas así, ¿no? Y la verdad es que sí me agarré a comprar varias cosas que es fecha que no he estrenado. O sea, dime cuándo voy a utilizar una falda, un vestidito ahorita en mi casa. O sea, qué flojera. Pero ya ahorita ya dejé eso de las compras compulsivas. No sé si ustedes tienen así como que otra anécdota que les haya ocurrido antes de la cuarentena o ahorita que estamos todos encerrados.
1: Pues yo, yo creo que lo, lo más... Yo la verdad no compro muchas cosas en sí de, de materiales o cosas así de que artilugios o lo como lo quieran ver. Pero yo creo que la mayoría de las personas... Andan mucho en el rollo de Uber Eats y cosas así, entonces a cada rato, estoy, como estoy todo el tiempo en la casa Estoy pide, pide, pide comida por ahí y pues ves las fotos y se ve bien rico y ves las ofertas y dices si mmm, sí quiero pedir eso, entonces creo que en ese sentido ha aumentado eh, las compras que he hecho por Yo por ejemplo,
3: como mi, hace unas semanas mi, eh, me vi con mi hermana y mi cuñado que pues o sea, son familia, ¿sabes? Están ahí, dijimos, vamos a comprar un Monopoly, pues mínimo para jugar ahí en la casa, ¿no? Y no estar aburridos en la cuarentena. Literal, jugamos dos veces y ya no lo volvamos a usar. O sea, todo el Monopoly para jugar dos veces, ¿sabes? Ahí lo tengo guardado nomás.
0: Pues es que así pasa. O sea, a veces compramos cosas que las queremos tanto en el momento que ya después cuando las tenemos, realmente casi no le sacamos provecho o, o nada más lo utilizamos como dices tú, una o dos veces. Y la verdad es que sí pasa mucho. O sea, yo creo que la causa principal es porque, uh, pues, estamos acostumbrados a confundir mucho eh, la definición de querer y necesitar. Entonces, por ejemplo, yo digo, ah, es que quiero demasiado esto, lo quiero, lo quiero, lo quiero, hasta que yo lo convierto en una necesidad. Pero en realidad es una ilusión porque no lo necesitaba. Entonces. Te
1: convenciste tú solo que. Exacto. Lo
0: y ese, pues, es un problema gravísimo porque. Eh, simplemente nos estamos nosotros eh, pues estamos creando una ilusión de una necesidad que nunca existió y simplemente lo hacemos para satisfacer una necesidad para sentirnos bien como quien dice
4: yo no soy compulsiva con compras tipo ah, ropa o así de hecho una no, de las que llena el carrito lo ve y lo, no lo compra
3: pero de, si me gusta Dale, yo he visto comprar... tu ropero de, de bufandas no nos mientas
1: ella las pero tejió.
3: Esa las teje mi mamá. Ah, ok, ok, ok.
4: <risa> este, Mira, Víctor. Colección palos. de
1: bufanos en Monterrey. Hace un calorón aquí. <risa> pero, 90% del año. No sé por
4: de este Donde soy compulsiva. No compulsiva, sino eh, haciendo eso que dice Brenda de querer necesitar. Son cosas de camping. A mí me encanta el camping, me encanta el trekking, el senderismo todo eso. Y, por ejemplo, hoy me pasó que vamos a salir a, a hacer una ruta y es, va a ser larga, entonces quiero llevar menos cosas este o cosas más compactas. Yo tengo dos sleepings, uno de invierno y uno de verano ligero, y estaba buscando un sleeping más compacto de esos que son, que te caben de que en la mano, y este, bien padre, que costaba como $1,300 una cosa así. Y luego me quedé pensando, pero es que me acabo de comprar un sleeping de verano que también es ligero. Y, y caí en cuenta de eso que dice Brenda. Lo quiero y estoy a punto de comprarlo, pero después dices, pues no, no lo necesito, mejor. Exacto. Y antes el dinero era otra cosa. Y de hecho, yo estaba leyendo
0: que el, eh, la felicidad que nos genera una compra normalmente nos dura como entre Tres a seis semanas. O sea, es el tiempo en que nosotros nos sentimos felices y es el tiempo en que nos acostumbramos a lo que ya compramos. Me
2: relación y después... más
0: larga. Ay, sad, pero bueno. <risa> pero sí, o sea, se supone después de ese periodo de tiempo aproximadamente, eh, nosotros volvemos a tener el deseo, el impulso de querer comprar otra cosa. O sea, no como no sé. que se le acaba lo bonito a eso nuevo que habíamos comprado.
1: Se
3: ¿No les techo. ha pasado que a veces compran de que... Sobre todo a mí me ha pasado con, con cosas de ejercicio. De que, no sé, típico body shaker o típico caminador, etcétera. ¿Qué? Armas. Bueno, un amigo, ¿verdad? Lo, lo compró. El primo
4: <risa> de un amigo le dicen...
3: Este... Oye, Víctor, ¿y dónde
0: están esos brazotes y esas piernotas? para que,
3: pues... pues no lo sé, yo, tam yo también, no me vería como el de, la, el de la foto. Yo
1: también ya les marqué a los vatos, ¿eh? ¿Qué onda enoja? Sí, los... no, lo
3: voy a regresar. Total, lo utilizas unas dos o tres veces y luego como que ya no lo vuelves a usar y se termina convirtiendo en un tendedero en tu casa, ¿sabes?
1: La caminadora. Pues,
3: sí, sí, yo, yo he escuchado a mucha gente que, que le pasa eso.
0: Compran el aparato de ejercicio o lo piden en Navidad, que se lo regale la familia o no sé. Y está muy bonito, una o dos semanas, y después tiene todas las garras colgadas.
4: Las <risa> toallas del baño. Sí, sí pasa mucho. mucho. Ay, y había. Eh. Sí.
1: Pero bueno, yo quiero llevar acá la conversación porque quiero presumir la, la clase de humanidades que llevé así como tres años de, <risa> de ética. Y, y lo que estaba diciendo, lo del querer y versus necesitar. Creo que vienen estas teorías filosóficas, que no estoy en filosofía y letras, pero pues llevé una clase, se me ve que ya soy experto, eh, que es el, el hedonismo, que siempre busca este, Ay, pues este, este placer instantáneo, o sea, la finalidad de la vida es, quiero el placer ya ahorita, y el utilitarismo, que es resaltar la utilidad de las cosas, como dice el nombre, o sea, se explica solito.
0: Ahorita
1: lo busco en la enciclopedia Sí, o sea, no, no, no estoy diciendo metida lo pueden buscar en Google. <risa> y, y no lo busqué yo, esto ya lo sabía.
3: <risa> y el,
1: utilitar, el utilitarismo de, de resaltar esto de que en verdad necesito esto. O sea, como dices tú, a veces más cuando nos sobra tal vez el dinero. O no nos sobra el dinero, pero es algo que está en el rango de que la verdad no me afecta tanto si lo compro. Es como, no la dudas en comprarlo, o sea... Es puedo hacerlo no me va a afectar tanto no es como que todos son todos mis ahorros sí lo compro sin pensarlo o sea no, no piensas dos veces si en verdad necesitas la cosa y, y pues sí te quedas en la, en la ilusión de que entonces yo creo que más ahorita que no tenemos como que pausas de no tenemos que ni ir a la tienda ni estar viendo la cosa ni tocarla para decir ah lo quiero comprar no uh -huh. tienes que hacer fila eh, o sea, de que instantáneo de que lo veo en línea lo veo en Amazon o sea ustedes sí, dos todos que han está comprado, Está un clic de que logró el carrito, ¡uh! Viene un descuento de Honey, le pico y ya ya, ya viene en camino. O sea, es, es, está demasiado sencillo, no, no tienes como que ese espacio para, para dudarla.
0: Sí, y es que ahorita todo ese tipo de empresas que eh, promueve el comercio digital, pues están sacando mucho beneficio porque como la mayoría de la gente estamos pasando más tiempo en redes sociales, nos llenamos de anuncios. Entonces, tenemos como que esa avalancha de publicidad y eso obviamente nos despierta al pajarito en la cabeza que nos dice, cómpralo, cómpralo, cómpralo. Sí. Para la ocasión, para la fiesta de dentro de un año cuando se termine la cuarentena.
1: Vivirás más si lo compras. <risa> Seas más guapo. Yo <risa>
2: siento que pasa también que se vuelve como una bola de nieve. O sea, buscas algo que te interesó y ya saben cómo son los anuncios, ¿no? Te empiezan a bombardear. Entonces empieza a crecer como que tu, tu interés y dices, ah, a lo mejor sí lo necesito, lo puedo usar para esto. Y te salen y salen hasta que te convences a ti mismo. Sí, ya, ya, todos aquí, los eh.
1: anuncios, ya todos los anuncios que vemos ahorita, como los vemos casi todos por internet, ya todos están especializados hacia ti. Antes veías la tele y pasaban de que un anuncio de Josh for Men, quítate las cadenas Y pues no, no, no te interesaba porque pues no estaba diseñado para ti. Pero ahorita todo lo que vemos, toda la publicidad es de que diseñada específicamente para ti. De, toda la información que recolectamos por todas tus aplicaciones.
0: Toda la información que tú no sabías que recopilábamos de ti
3: en todas tus aplicaciones.
1: Y en las cámaras que tenemos en tu cuarto y en tu baño.
3: <risa> ah. De hecho sí me pasa que a veces estoy nada más hablando de cualquier cosa. Y de, re, oh, no sé, de que, ah, me quiero calentar en el micro mi comida. Y de repente, microondas, no sé qué, ah. cuento en Coppel. Ah. Bueno,
0: ya exageraste, hora. pero sí, por ahí va la idea. Ah.
1: Desconectóse la Alexa, no, yo no, no. Conversación.
3: <risa> Maldito FBI.
0: Pues, otra cosa que estaba yo revisando eh, es que, o sea, obviamente todos tenemos como que ese sentimiento de querer comprar algo para cubrir un, un aburrimiento o lo que sea, ¿no? Pero estaba revisando que pues sí hay personas que de verdad sufren como de una, no sé si es una enfermedad o, o no, no sé ni siquiera cómo llamarlo, pero que realmente se sienten muy agobiados eh, por situaciones diversas de su vida y que cubren ese sentimiento de, de tristeza o de estrés eh, comprando cosas. O sea, que es como que su manera de aliviarse. O sea, muchos van de que al Tai, al tai Chi o cosas así. Otros hacen yoga y
1: otros compran. No conozco a nadie que se li... Bueno, en lo personal no conozco a nadie que se libre del estrés de que ah voy a hacer Tai Chi ahorita. Eh, creo, que, creo que va más por el lado de que es una adicción. O sea, todas estas adicciones, el alcohol, eh, las drogas, fumar cigarros o lo que tú quieras, todos se crean por ese escape de, de este estrés o de tu vida cotidiana. Entonces, yo creo que el comprar, comer, todas esas cosas, que tal vez no los vemos como una adicción literal, porque no es una sustancia que estamos ingiriendo, pero son adicciones, al fin de cuentas, porque te hacen sentir esta, esta necesidad de que tienes que hacerlo, si no, no te vas a sentir bien.
0: Sí, no. O sea, la verdad es que sí es un poco pesado, en especial por lo de la cuarentena. Pero pues... Yo creo que lo único que podemos compartir con la gente que nos está escuchando, pues es tal vez algunos de los tips que, que nos han funcionado a nosotros como para no caer en esta tentación del consumismo y no acabarnos nuestros ahorros. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, menos José. José acaba de comprarse... Bueno, no les diré, pero acaba de comprarse un montón de cosas.
1: Un, traje de,
2: un traje de rey. No reñir sé si es,
0: si es comprador compulsivo,
4: sí o no
0: sé. Cosas con manzanitas. Eh,
2: sí, Digamos que sí, por ahora.
1: Se compró toda la colección de los... De repente los nos dicen, ¡miren
4: lo que me compré!
1: <ríe> y no les he dicho. Otra, otra nueva la colección.
2: <ríe> sí.
0: Pues miren, yo les recomendaría que si tienen ganas de comprar una cosa no la busquen tanto en redes sociales. O sea, tal vez sí, si los compran en Google, a lo mejor y sí les va a estar saliendo en todas las redes sociales, pero si las buscan directamente en Facebook o en Instagram, va a ser todavía peor. O sea, la ola de publicidad no se les va a acabar. Entonces, obviamente, pues si están viendo más anuncios de, de los productos que quieren, pues va a ser bien sencillo que le den el clic y luego que se metan a la tienda a comprar, ¿no? Sí.
1: eso lo... es
0: como que un tip básico.
1: Lo mejor que pueden hacer es no tengan dinero. Si no te destruye.
0: Oye, no, o sea, parece chiste, pero es, es verdad. O sea, se supone también la gente recomienda que de preferencia no tengas guardadas tus tarjetas de crédito o de débito en, en tiendas en línea. O sea, y deja tú el lado de la seguridad de lo que sea. O sea, se supone, es para no crearte el hábito de eh, darle el clic y comprar. O sea, la gente. Como que le piensa más en comprarla o no comprarla, si tiene que moverse, sacar su billetera, su bolso y poner la tarjeta a que si ya está ahí puesta. Es,
1: es lo que te decía, no tenemos ya como que el, el caminito, la, la, línea de espera de que lo quiero, lo compro. Es como que todo instantáneo.
4: Y hoy se me antojaron unas enchiladas, y en dos segundos ya las, ya las había pedido por Uber Eats, así de fácil además de que sí, sí, de comprar. <risa> y ya.
2: Ya me las antojaste a mí ahora, déjame pedir. También buena. Bueno, y ya para finalizar un poco con este tema, la recomendación que yo les puedo dar primero que no nada es: ahorre. <ríe> o sea, traten de sacar algo bueno de esta tragedia que es la pandemia. No se dejen llevar por todo.
3: Sí, pues, como, sí, sí. Come
2: Ajá, como comentamos antes, ahorita es muchísimo más fácil. Todo está a un clic de distancia. Antes, tan siquiera ibas a la tienda. Bueno. Aún va, ¿no? Pues la mayoría de los casos vas a la tienda y estabas en la línea para comprarlo y a lo mejor ahí reflexionabas y decías, no, creo que de verdad no lo necesito y lo dejabas. Entonces, <risa> ahora no. Entonces, eh, tengan un poco de fuerza de voluntad, de verdad. Como que el análisis, ¿de verdad lo quiero? ¿Lo necesito más bien? ¿O solo es comprar comprar? Ajá, puede ser un simple capricho.
1: Nada más el hecho de que, ah, puedo comprarlo, no, no significa que debes de comprarlo. Exacto. Y, y, y como dices, generalmente cuando vamos a las tiendas no, no vas solo, tal vez vas con un amigo y cosas así, y eso también te ayuda mucho de que tu amigo te diga, no compres eso. Eso te ve mal. Sí, no, no compres eso.
0: Pero bueno, entonces... Eh, se nos viene Víctor, creo, que nos va a contar sobre las relaciones tóxicas. Hablando ¿Sí? sobre no perder
3: chisme? tu tiempo con cosas. <risa> oh, <risa> ah, de, no, de no perder tu tiempo y gastar tu tiempo y dinero casa. con personas. <risa> o sea, me gustaría hablar sobre un tema que es las relaciones tóxicas. Yo creo que, que, bueno, muchas personas, algunos han vivido alguna, otros han visto cómo sus amigos han sido consumidos por una relación tóxica. Este, ¿algunos de ustedes han visto algo así?
0: Ah, yo tengo un par de anécdotas ahí en bajo la manga, pero...
3: Más que no... nada, yo quisiera saber su opinión sobre cuándo saber que estás en una relación tóxica. ¿Cuándo es que ya cruzas el umbral de esto y ya no está bien, sabes?
1: Pues yo, yo creo, la verdad, no, no he estado en muchas relaciones así como que, digamos, duraderas. Pero sí he tenido esas, esas banderitas rojas que dices, oye, esto, esto no va por buen camino. Ya no le quiero seguir a esto. Ya me está dando miedo. O sea, a mí me gusta la aventura, pero esto está un de locos. <risa> <risa> y, y sí, o sea, también dices eso de que si, si tengo amigos que digo, no quisiera estar en una relación como la que tienes tú, te, te pegan. <risa> Entonces, Asso. qué miedo. No, no, o sea, ya, ya quitándonos de broma, siento que hay algunas personas que pueden o no saber que están en estas relaciones, pero no tienen en sí como la, la voluntad o el carácter para decir, quiero salirme de esta situación o piensan que no hay algo mejor de, fuera de esto. o no hay Esto es lo que es una relación, o sea, como que no conocen el, el lado positivo de las relaciones uh -huh. y sienten que ya es la normalidad todo esto.
3: Te digo algo muy raro, yo he visto varias personas que salen de una relación tóxica y su patrón de, de relaciones es siempre estar con alguien tóxico. O sea, tal vez no es como que, no sé por qué pasa eso, pero muchas veces si tuviste una relación tóxica, tienes otra y tienes otra porque algo hay en tu mente, o en tu patrón que, no sé, tal vez tú No te dejas salir. De sí,
4: ahorita, ahorita dijo André este, que cómo saber, y Víctor, yo creo que estás de que súper correcto, que ya no es que ya no es algo de las relaciones que buscas, sino algo de ti. Y yo, eh, al estar en una relación, este, aprendí, o bueno, sí, aprendí, que antes de estar en una relación tienes que estar bien contigo mismo, tienes que estar, sentirte completo y compartir tu vida con alguien. Y si en cambio tú te sientes vacía o necesitas a alguien para llenar o para ser feliz esa es una relación tóxica tú no necesitas a nadie ¿Eh? para ser feliz tienes que compartir tu sí. felicidad la que ya tienes, con alguien y esa es una relación sana
0: o sea suena cliché pero es, es la verdad sí
1: de, de sí? hecho sí, sí pasa mucho eso de que hay gente que no sabe estar solo no no sabe estar fuera de una relación eh, sale una relación y ni estar en otra no me siento ya lo saben como individuos se ven de que tengo que estar en pareja, y no sino... No soy, no soy nadie, tienen así la crisis de identidad de, de decir
2: quién soy si nadie me ama. Sí, eso sí lo he visto. Tienes razón.
3: Muchas veces veo que la gente, lo que lo que más que nada piensa, eh, cuando identifican que alguien es tóxico es porque, y me ha tocado en una ocasión vivirlo, de repente sientes, te, te, la otra persona te hace sentir mal, por cosas que, que, que ella hace, ¿sabes? No, no cosas que tú haces, sino que te empieza a reprochar eh, a ti y eso te baja a ti la autoestima. Piensas que tú eres el que está mal cuando no es así.
0: Pues no es la única de las señales, o sea, hay otras señales. A mí en lo personal me tocó, eh, pues no quiero decir que estuvo en una relación tóxica, porque pues no estuve en relación con, con este muchacho en particular, Sino que, eh, pues como que yo le gustaba o algo así. Fue en mis épocas de colegiala por allá por la secundaria. Y, eh, bueno, para los que no identifican mi voz todavía, yo soy Brenda. Y ahorita ya tengo eh, seis años de una relación súper feliz con José.
1: Pero ya antes de cumplir diez eso, años de casados.
0: Ya vamos a cumplir diez años de casados. Pero antes de eso, pues obviamente salí con muchachillos, ¿no? De que, eh, no sé crushes de, de manita sudada y eso. Entonces resulta que había un chico que estaba como que muy inseguro sobre si eh, o sea sobre la relación o sobre lo que podría llegar a ser una relación que me espiaba o sea <ríe> me vigilaba por así decirlo. ¿Qué hacía él? O sea pero se los voy a platicar y de verdad no me van a creer pero sí lo hacía este chico él vivía cerca de mi casa entonces él en varias ocasiones me lo encontré que se ponía en la esquina de la cuadra, o sea, en la parte de abajo o en la parte de, de arriba, y se ponía a revisar si alguien llegaba a mi casa, o sea, si llegaba de que otro amiguito, otra amiguita, y luego me mandaba mensajes de que, eh, ¿qué estás haciendo? Y yo de que, no, pues estoy, no sé, haciendo tarea o no sé qué, y vas a salir o va a llegar alguien, o sea, así como que bien extraño, ¿no? Y con
3: y de un repente... francotirador desde atrás, ¿no? ¿Tiene a, a 10 metros...
0: No, de verdad se me hacía muy triste porque el chavo me quería mucho. Pero pues obviamente yo, yo dije, una relación no va a funcionar si la otra persona quiere estarte vigilando constantemente, ¿no? De hecho, no, eso ya fue cuando estaba terminando la secundaria. Tanto era la necesidad del chavo de estar como que controlándome o algo así, que él se había inscrito a otra preparatoria. Y cuando se enteró que pues yo no iba a estudiar en la misma preparatoria que él, pidió el cambio. Y pues obviamente eso es algo que ya se me hizo como que demasiado pasado, ¿no? Entonces, yo, otra señal que, que nos permite identificar que la relación no va a funcionar o que tiene algo de tóxico es, pues, eh, si la persona no te tiene confianza. O sea, si tiene que estarte vigilando todo el tiempo. No, no puedes tener una relación con alguien que no confía en ti.
1: Yo, yo resumiría esa característica como alguien posesivo, posesivo o dominante de que Necesito Ajá. tener control total de la relación si no, no me siento cómodo, o sea, no hay confianza. Tengo que tener de que, que me llegue una lista de todo lo que vas a hacer en el día. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Sus características? ¿Tiene novia de este vato? Si no, no confío en él.
4: Y, y detrás de eso hay una inseguridad.
1: Sí, o, obviamente cualquier, cualquier persona que, que tenga desconfianza en su relación puede ser propia de inseguridad de la persona porque puede ser infundada. O a veces pasa mucho esto que pasa después de, de que esa persona lo traicionó lo engañó lo que sea. Y ya los, eh, los fundamentos de la relación ya nunca como que se establecen bien. O sea, siempre hay esa desconfianza. Y ya no, no la pueden volver a construir porque ya se crea esta, esta barrera de, no, ya ya no confío en ti. Pero no lo dicen, nada más es como que con sus acciones lo, lo, lo dicen, con sus acciones. Ajá.
2: quería dios eso yo lo he visto. No lo he vivido, porque honestamente mi única relación tóxica es con los
3: juegos de Pokémon. Pero sí lo he visto. No, pensé que ibas a decir: mi única relación tóxica es con Brenda.
4: Le oh. cacheteo virtualmente.
2: Esa es una relación feliz, ¿verdad que sí, Brenda?
4: Por supuesto. Sí, ¿verdad que sí? Lo que no saben es que la está apuntando. Ay, ¿verdad? Eh,
2: lo que no saben es que José está leyendo un guión desde su mano. <risa> ¿Qué es esta relación? Ah. Uh, no, pero volviendo al tema, este, yo sí lo he visto, así como tú dices, muchas veces no se tiene la confianza, pero no se lo dicen, solo queda así como que en el aire y lleva pues, a comportamientos muy, 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 muy tóxicos, como digas, ¿no? O sea, esa desconfianza de que te vi con tu amiguita, tu amiguito, con quién mensajeas, quién te habla. ¿Dónde estabas? ¿Por contestas? ¿entonces?
1: Oh,
3: no, Incluso sé. personas...
0: Incluso personas se
4: crean perfiles falsos.
3: Facebook falsos para espiar a su pareja. Sí, sí he visto. Ah, eso, sí, lo he
4: visto. O que, por ejemplo, una amiga tenía una, un novio, pero ella era la tóxica, ¿no? Este, y contaba, por ejemplo, ya voy para allá. Ok, está en tal punto. Y ya ves que Google Maps te dice un aproximado de tiempo casi siempre latinas Y si se pasaba... Era de que, ¿a dónde, ¿por qué te tardaste? ¿Dónde estabas? Y no sé qué, así.
1: Oh, me ha pasado también que te hablan a través de amigos y te dicen cosas así como, a ver si con ellos sueltas la sopa. O sea, amigos en común y, y dices, ¿por qué me estás preguntando esto? Y empiezas como que a, a, a sospechar de esas personas. Y luego cuando les preguntas cosas en específicos te das cuenta de que, bueno, nada más me pasó una vez eso de que, no quiero, no quiero decir nombres, ni quiero decir las situaciones <risa> específicas. No quiero
3: quemar, no, pero el no, cabazo.
1: No. <risa> no quiero decir nombres, no os voy a decir los apellidos y dónde los pueden encontrar eh, de lunes a viernes. Pero, <risa> pero bueno, sí, 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 pasa mucho esto de, de que si, si tienes como que conductas de este tipo y no te cuestionas de que oye, creo que esto no, no está, no es algo muy sano de hacer es que esta persona, si, si se siente cómodo haciendo eso, señora que tienes problemas y eso es una, una bandera roja, eh, muy, muy roja, rojo sangre, que aléjate de esa relación, no, no empiezas ahí.
0: Sí, no, y hay, pues hay muchos este, otros patrones, ¿no? Que a veces una relación así como que tóxica. O sea, yo he escuchado también de gente que luego tiene como que comportamientos eh, como infantiles con el novio o la novia, o sea... Dejando de fuera como que la parte cursi, ¿no? O sea, hay ocasiones en que el muchacho o la muchacha no recibió como que suficiente atención, no suficiente amor, no sé, del papá o de la mamá, y que buscan esa ese amor en una relación. O sea, en lugar de verlo como un novio, lo ve como que eh, alguien que va a cubrir la necesidad de un padre, o no sé. Pero... ¿Eso
3: es... ¿Sí? Perdón, termina tu comentario?
0: No, no, ya estaba terminando. O sea, solamente les iba a comentar eso. Y ah, quería decirles que eh, estuvimos platicando con varias personas en redes sociales y les preguntamos sobre cómo piensan ellos que podemos identificar relaciones tóxicas.
3: Entonces, y de hecho entonces... nos pueden mandar también sus comentarios a Instagram por si para que en otros futuros podcasts leer sus comentarios aquí en el programa. Eh, la primera de ellas nos dice, yo creo que la, la más evidente es hacerte sentir mal por cosas que ellos tienen la culpa te voltean la tortilla y luego te hacen cuestionar si en verdad eh, a lo mejor tú eres la persona que está mal y eso te baja la autoestima. Que fue más o menos un poco el comentario que había dicho al principio. O sea, muchas veces te, te culpan de algo suyo cuando en realidad los que tienen la culpa son ellos.
1: Sí, yo creo que va más del lado de la manipulación y... y chantaje sentimental. O sea, chantaje emocional, exacto, de que te dicen, oye, pero en realidad tú tuviste la culpa por... Y sacan todo, todo el cuento bien largo de que... Son
4: expertos, sí te hacen sí. sentir mal.
1: O sea, ya viene planeado, o sea, te, te agarran con la, con la guardia baja, ya tienen un, un guión planeado de que voy a decirle esto, y que me trató así hace dos meses, y que habló con esta persona, y no sé qué. Ya, y ya no, se cuenta, ellos están preparados para el juicio, ya tienen de que todo acá la, lo que te van a decir. Y, y pues tú llegas así al juicio como que no sabía ni que había, había hecho un crimen. Entonces obviamente la, la llevas de perder.
3: Otra chica nos pone, yo creo que todo empieza por la falta de confianza. Si en la relación alguien engañó o ocultó algo, eh, mucha gente se escuda con que ocultar no es engañar, pero pues a la mera hora sí lo es. Y eso que pasó impide tu paz, mejor vete. Es mejor terminar algo que fue bonito mientras duró a terminar todos tóxicos. Pues sí, eso es
0: muy cierto. Es como lo que decía Ale, o sea, si no te aceptas a ti mismo, no puedes este, estar en una relación. Entonces, eh, la persona que piensa que, que el otro te está engañando, te va a engañar, es muy probable que esa persona ya engañó o ya, des, o sea, ya desconfía también.
1: Pues ¿Otra? también yo creo que iba, iba lo que había dicho yo de si, si no hay comunicación, o sea, si pasó algo, como como ese, ese comentario de que te engañó o lo engañaste o pasó alguna situación de que rompió la confianza que había y no lo comunicas, o sea, no, no dices, oye, no estoy de acuerdo con eso y tratas de ignorarlo y, y saltar a, a lo siguiente, pues lo mejor es a, desde un principio hablarlo de, oye, ¿se puede arreglar esto o no? ¿Le seguimos o no? Y, y pues si se puede, con ganas, pero pues ya, ya lo platicamos, ya estamos de acuerdo los dos y si no pues, se puede, pues ya de, de aquí la cortamos en, en seco, o sea, no, no tratar de alargar algo que no tiene futuro.
3: Bueno, otra chava, si el bueno, es una chava, dice, si el chavo lo duda o no sabe lo que quiere o no está seguro, no pierdas tu tiempo. Y dice, yo, yo pienso que eso sería lo mejor. Si te quiere cambiar algo que es muy tuyo, también mejor no te metas ahí. Y sobre todo, si te compara con alguien más, bye. Déjalo, <risa> bye, bye. Bye.
2: bye. Eh, pues nadie vaya. parece ser el segundo plato de nadie, honestamente. Entonces, si no eres sí. la prioridad, Realmente no vale la pena que te quedes en lista de espera, por así decirlo.
1: Oye, oye, pues también pasa mucho eso de que a veces solo te tira la onda o empiezas a hablar contigo para darle celos a la otra persona. Que no se acaba de terminar con su ex, o le gusta otro chavo y no la peló, o no lo peló, no, no, no estoy generalizando, y ves que nunca te pelaba a ti o nunca te hizo caso y, y te empieza a hacer caso nomás por eso eso es una, una bandera roja de que te está, te está utilizando, bro. Es lo
4: mismo, se está llenando un vacío que, que esa persona tiene. ¿no? Y y de, he hecho, te cuenta.
3: de hecho, para eso va el siguiente comentario. Nos dicen de que si desde un principio él no se quiere o no se ama a sí mismo, no es posible que te quiera amar a ti. Va a estar esperando que todo el tiempo tú lo quieras y cuando no cuando no se lo demuestres, se va a enojar, va a ser tóxico, te va a chantajear, etcétera, etcétera. Otra persona dice, si tú, si te empieza a alejar de tus mejores amigos, mejor lárgate de ahí, es mejor estar con tus amigos que estar con alguien que, que te va a refugiar Esa es cosas. otra, que les
4: prohíben amistades.
1: Muy importante. Ese es un deal breaker para mí, de que, cabrón, si no me dejan de que, si no si no te llevas bien con mis amigos, no, no se puede aquí,
2: lo siento. Sí. Y eso, oh. muchas veces... No es directo. O sea, muchas veces... Porque muchos dicen... Ah, sí, es que si no me va a ver a mis amigos... Pues no. Pero muchas veces no se dan cuenta. Porque a veces pasa que no es de... Ah, sí, no, no los vas a ver. Y, y porque me han platicado mucho de... Es, es más sutil. Estilo de que... Ay, vas a ir con tus amigos o vas a ir con tus amigas. Mm, y si mejor hacemos algo... No sé si... Ah, sí. Que... sí, o sea... No es directo, pero pues a fin de cuentas... Lo
0: maquillan. Te
2: ajá, te terminas alejando de tus amigos o amigas por cualquiera de los dos lados, ¿no?
1: O, o a veces de que salen con ellos una vez y luego te empiezan a llenar de que la cabeza de ideas de que en realidad no son tan chidos o me hizo esto, esta o a veces quedan mentiras de que me dijo esto y en realidad nunca dijo eso de esa persona y nomás crean cizaña si de que para romper relaciones... Eh, ah, ten cuidado, bro. Ten cuidado, bro. Corre.
4: Y, la, y no. la más clara yo creo que es cuando dicen, no quiero que le elimines, o quiero que la borres, no quiero que le hables. Eso sí ya es tóxico de que es súper claro, amiga, date cuenta. Ah,
1: claro. <risas> Eso ya es una cachetada tóxica en la, en la frente, sí, sí, sí. en la cara, sí. Eh, no te tienes cuenta, de...
3: que Yo siempre de... estaba muy en contra de que una pareja tuya, o sea, tengas la obligación de que... Eh, ya, ya sea que te pidan las contraseñas de tus redes sociales, o que empiece a abrir tu teléfono nomás porque quiere ver qué pedo no sé se me hace como que no hay tanta no me tiene tanta confianza entonces como para, para bueno no ahí hay, hay
0: de dos sopas porque por ejemplo yo tengo ya muchos años de relación con José pero nosotros tenemos nuestras cuentas compartidas por ejemplo de Google fotos o de no sé algunas otras plataformas porque pues la verdad es más fácil de que ah quiero una foto ah no la tengo yo la tiene José y entra su cuenta o cosas así sabes o sea y creo que también o sea, sí, sí, yo digo que hay dos sopas porque puede ser que esta persona lo revise en plan de, ay, quiero leer sus conversaciones, a ver qué está haciendo. O puede ser la otra de que, ah, le tengo tanta confianza a mi pareja que le puedo dar mis, mis, este, contraseñas de redes sociales y sé que, pues, no pasa nada, ¿sabes?
4: Exacto, o sea, tu, tu punto con José en una plataforma es esa, compartir las fotos y, y hacerse fácil ese de, ay, pásame la foto. Pero hay personas que sí lo utilizan para ver a quién le dio like, ¿Con quiénes está hablando? O sea, eso sí ya está. Ajá, ajá, Eso sí está
0: mal. Sí, por eso quería como que dejar la aclaración porque pues yo digo, chis, pues a mí se me hace natural de que incluso, por ejemplo, a veces este me ha tocado que, ay, no quiero contestar esto. De que, ay, lo puedes contestar tú. O sea, de los correos o algo así. Y de que, ah, sí, no te preocupes, yo lo contesto.
3: Para que no Pero... le vayan a enviar cosas a, a la cuenta de José Ángel, porque ya saben que está ahí. ¡Ah! No. Ya,
1: no le, ya no le tienen la onda a José por ya correo. Ya le la
3: onda. Sí, en Memories no by Joseph en Instagram.
1: Sí, yo tengo su Snapchat, es secreto, y se los paso nada más para que le hablen por ahí. <risa>
3: ah,
1: Brenda, no. ¿Qué? Pero And yo rich. creo que también su, su situación es, es por algún lado especial, porque bueno, ustedes empezaron como amigos, primero Durante un buen rato. Y aparte comparten muchas amistades en común. O sea, tienen vida, una vida social eh, similar. O sea, el, el, su círculo es similar. Pues obviamente nosotros todos somos amigos desde hace años. Y, y pues eso yo creo que ayudó a, que, a, a construir esa confianza. Como que ya, ya conoces a la persona. Y luego empiezas la relación con esa persona. Porque muchos quieren empezar de que directo con una relación. Y ah, luego sí. a través de la relación. Pasos. sí quieren estar conociéndolo. Y ahí es como que desde un principio tienen desconfianza de que, ay, yo estoy en una relación con esta persona, pero en realidad no sé quién es, no sé quiénes son sus amigos, no sé qué es lo que hace en las noches. Ah, <ríe> Entonces, no sé si es Batman en las noches ¿sí? o qué onda. En Batman. <ríe> Entonces, yo creo que eso le, les ayudó mucho a empezar una relación con, con mucha confianza. Y pues obviamente a través de los años cumplieron esa confianza. La continuaron.
3: El último comentario que ya nos mandaron dice yo solamente quiero que digas en el podcast que amigo o amiga valórate mucho, no te quedes ahí si no te respetan, valórate mucho. <ríe> y pues bueno, eso también saben que nos pueden enviar sus comentarios en la cuenta de Instagram, que es Compicast, vayan a seguirla si no, si no la han seguido. También y tenemos está, cuenta en Facebook.
1: Tenemos cuenta en, en Facebook, en... Instagram y YouTube, y todas los pueden encontrar como Compicast también en Spotify. Y en otras seis plataformas eh, Cualquier plataforma de, de, de podcast Nos pueden encontrar ahí probablemente
3: Bueno, esto creo que fue El, el cuarto compicast Espero que lo hayan disfrutado mucho eh, Seguiremos la próxima semana Con más temas este, Me despido ustedes, amigos André, ¿quieres decir algo?
1: Eh, pues no, la verdad no, no Nada más que sí, lo, lo que dijo la, la chava Quiénense mucho y, y si alguien, una chava acá guapa Quiere tener una relación Que no sea tóxica, me pueden mandar un mensaje ¿sí? <risa> sí,
2: chau, bueno,
0: gracias. 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 Nos vemos la siguiente
3: chau, semana chau.